0: Muy buenas Atractor, bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción que tanto, tanto, tanto te aporta a ti y me aporta a mí, créeme. Bueno, hoy tenemos una pregunta bastante relacionada, nunca mejor dicho relación, relacionada con, con esa temática pero más enfocaba al tema de las relaciones personales, a, al círculo de amigos, a, un poco al día a día. Y lo cierto es que me apetecía mucho, me apetecía mucho. Además nos lo ha he hecho un atractor al cual aprovecho para mandarle un saludazo. Y, y bueno, también pensaba yo que, que no iba a tener tanto que hablar, <risa> pero... <risa> Anda, que no, sí que he tenido la hablar, así. Así que no me voy a alargar mucho más, puesto que eh, puesto que ya me he me, me extendido bastante. Eh, lo único, sí, eso, que eh, mientras que la temática principal de este podcast, aparte de solventar tus dudas personales y totalmente de viva voz que me haces sobre la atracción y sobre esa mm, la representación que tenemos en, en, en esta sociedad. Pues evidentemente el trasfondo importante es eh, la equidad real, es la igualdad de géneros y bueno y este podcast como suelo decir siempre eh, el, el, el propósito que tiene y el sentido que tiene real es eh, pues eh, que la masculinidad esté en su sitio y que no esté tan degradada como está porque aquí parece que para que unos crezcan otros tienen que decrecer y eso es la mentalidad del árbol enano. Y no, aquí todos podemos crecer. La mujer eh, es mucho más que suficiente y capaz de llegar a donde quiere llegar por sí misma. No necesita un papá estado que la, que, que la trate como una niña y le tenga que dar todos los privilegios que, que se supone que no tiene, que sí que tiene y los ha tenido siempre. Pero bueno, eso ya son temáticas un poco más avanzadas. Y desde luego, eh, bueno, pues aquí tratamos de demostrar de que ser hombre no es... Nada negativo y sobre todo si sabemos cuál es nuestro rol, dónde está nuestra posición, nuestra ubicación, eh, cuál es nuestro papel, porque ahí es donde más podemos aportar a, a la sociedad y en este caso también a la mujer, por supuesto, por descontado. Que quieras que no es uno de los propósitos más importantes, eh, que la mujer vea que, que el hombre está aquí para, para aportarle, para ayudarle y no solo para, para obtener, ¿no? eso es muy importante pero bueno eh, vamos a ir con la reseña de esta semana es de Claudio y se titula Grandioso y dice así la cercanía de Ray con su audiencia y el hecho de que se vea casi como nuestro hermano es de lo más emocionante que he escuchado me quedo sobre todo con la capacidad para afrontar la vida disfrutando del proceso me parece muy entretenido el estilo en que se desarrolla el programa y como ya he mencionado la cercanía siempre soy saludado como atractor Claudio Creo que, ante todo, lo que destaca de este podcast es que cada vez que uno graba una consulta recibe asesoramiento personalizado. Muchos podcasts me han prometido lo mismo y no han sido capaces de cumplir. En definitiva, te va a ayudar a afrontar la vida y a mirarla con otros ojos. Vas a ver una imagen distinta de España y te va a recordar a la esencia de las dinámicas sociales. Aunque España te haya sugerido toda la vida otras cosas, te lo aseguro. Bueno, Claudio, pues nada, yo me quedo con la incógnita de qué te ha sugerido España <ríe> porque claro como yo estoy aquí dentro pues, pues no no sé un poco lo que sugiere en otros lugares ¿no? así que nos quedamos con ese enigma buen cebo buen cebo y nada pues comentaros que sigo recibiendo algunos emails preguntándome Ray tengo estas 40 preguntas gracias <ríe> no así no funciona así no te voy a contestar si quieres hacer tu pregunta haz como el resto pregúntala en las vías que tienes posibles en la Atreadasporti.com barra atractor puedes dejar tu pregunta. También me la puedes enviar por email, como has hecho, pero grabada con un mp 3 o algo así para que yo, pues, eh, yo no, todo el mundo te pueda escuchar, pueda escuchar tu pregunta. Tenemos un ejemplo espectacular en el podcast, en 18 creo que fue, donde una tractora nos dio una, una señora lección de cómo se hace una pregunta brutal. Y también tenemos otros ejemplos, por supuesto, de Edu, de, de Jorge, de Roger, de, de, de Hugo, en fin, eh, otros que han hecho grandes, grandes aportaciones también, pero bueno, siempre me gusta eh, ap apuntar al de nuestra tractora porque lo cierto es que, que fue muy, muy orgánico, muy, muy femenino, o sea, es, es, la mujer tiene un arte para expresarse que, que ole. Y por eso yo creo que tienen un papel mucho mayor en la atención al cliente. O sea, honestamente, esto puede sonar políticamente poco correcto, pero he estado llamando algunas veces a... Bueno, mira, por ejemplo, en el campamento magnético para, para pillar el apartamento, pues había una diferencia brutal cuando me encontraba con un hombre, el que era el que me, me, me hablaba por teléfono, era como... Tío, en realidad tú quieres yo que te alquile ese apartamento porque parece que me estás haciendo un favor tú a mí, ¿sabes? Y sin embargo con una mujer, pues vamos, era, era mucho más atención al cliente de, de sentirte como que estás hablando con, con una madre, ¿no? Y ese, ese cariño, ¿no? En fin. Y esto ya digo, igual es poco políticamente poco correcto, pero yo no soy políticamente correcto. Yo soy sincero y digo las cosas como, como las... Entiendo, ¿no? Le gusta que le guste y le haga daño que le haga daño. Y creo que el hombre, en este caso, tenemos es, esta obligación de, de, de aprender, ¿no? A, a comunicarnos, a escuchar y, y trabajar, eh, pues eso, nuestra, nuestra ternu ternura, ¿no? Nuestra suavidad, eh, no ser tan firmes y tan secos y tan, oye, mira, pues si no te interesa, si te interesa, ya sabes así no funcionan las relaciones personales realmente, por eso la mujer es mucho más adhesiva, es más eh, un, un, un pegamento de, de, de la gente y el hombre es más es creador de, de, de metas y, y nada, ni una cosa es buena ni la otra es mala, ¿eh? sencillamente tenemos que aprender mujeres a, a, a centrarnos más en metas y ser a veces mucho más prácticas, que muchas lo son ojo y por otro lado, hombres eh, aprender a, a ser más adhesivos y, y a, a generar más relaciones. ¿no? Bueno, pues eh, me he perdido. ¿eh? <risa> Básicamente, eso: que, que no respondo a ese tipo de preguntas, que me tenéis que hacer las preguntas como, como toca. Y lo podéis hacer en barra Atractor. Ahí me podéis dar, mandar vuestra pregunta. También podéis hacerme una reseña. Eh, he estado recibiendo últimamente algunas reseñas. Muchas gracias. Y con, con más, eh, unos comentarios muy 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 de corazón y que bueno, que aquí aparecerán al principio de cada podcast. Y nada, deciros eso, que eh, el verano magnético ya están la mitad de las plazas ocupadas. Ya solo queda la otra mitad. Animaos, porque. Porque, bueno. Eh, desaparecerán rápido. Y, y. bueno, y también. Eh, cuanto antes tomes acción, pues tu bolsillo lo va a ver, <risa> va a haber mejoras, ¿no? yo personalmente si fuera tú no me lo pensaría, así que nada, sin más dilación, ahora sí, vámonos con, ah bueno, si quieres la información del verano magnético, por cierto, lo mismo, en atrayasporti.com lo vas a encontrar, está bastante, está en abierto, ya, ya lo puedes encontrar directamente y tienes toda la información ahí dentro, para cualquier cosa puedes preguntar, en fin, Estoy deseando que si realmente quieres hacer un, un cambio en tu vida importante y llevarte una experiencia inolvidable, este es el sitio. Y sin más dilación, ahora sí, vamos con la pregunta de este programa. Muy buenas, Ray.
1: Uh, esta pregunta que te voy a hacer ahora, creo que ya te la hice por mail, pero bueno, me parece interesante ponértela por aquí y así otra gente la, se puede beneficiar de, de tu perspectiva y de lo que podamos sacar de todo esto uh, es una, además es un tema que nos ha tocado demasiado el tema es dinámicas de grupo uh, me gustaría saber cómo crees tú que un atractor o un, un ganador enfoca a uh, en la hora de elegir a sus amigos a elegir a su círculo cercano Uh, cómo se convierte en el líder de un grupo cómo pasa de conocer a alguien, a que sea alguien sea una relación potenciadora para ambos y, y bueno, todo este tema uh, porque es un tema importante para cualquier persona creo que puede ser interesante saber qué punto debe tocar un ganador hasta qué punto debe esforzarse y no sé, me interesa mucho tu perspectiva Ray, así que uh, un saludo muchísimas gracias por, por por todo lo que haces por nosotros y, y muchísimas fuerzas a todos los atractores
0: un abrazo muy buenas atractor por fin, por fin una una forma de despedirse potenciadora eh, con pues en este caso, pues eh, con, con muchas fuerzas. Eh, bueno, yo, yo prefiero decir mucho ánimo y energía. Porque la fuerza, pues eso, eh, para mí tiene una connotación mmm, limitada, entre comillas. Bueno, eh, el ánimo y, 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 y la energía también, ¿no? Pero, pero bueno, eh, la fuerza es para mí. Para mí, la fuerza es un poco eh, es, un, es un tipo de energía que tiende a ser de choque. Mientras que, que bueno, que, que el poder, por así, decirlo, es una forma de energía y, y, y fluye, ¿no? Pero vamos, eh, no voy aquí a entrar a, a tecnicismos, personalmente. Eh, gracias por, por desearnos, pues eso. Eh, lo voy a canalizar por energía, ¿no? Energía, ánimo a todos. Porque. Porque, bueno, el azar. El azar y la suerte. Es el terno debate. Eh, la suerte es el contexto que nosotros le damos a, a, a lo que sucede cuando en realidad el azar es azar no tiene ni, ni, ni mala leche, ni buena leche ni mala suerte, ni buena suerte son cosas que suceden, nosotros las interpretamos y si salen bien decimos ¡guau! Wow, ¡qué suerte! y si salen mal, ¡qué mala suerte! no, es, es, es azar, es neutro el universo básicamente no, no le importa un bledo lo que tú lo que tú tengas en mente <risa> básicamente pero bueno eh, nada, muchas gracias, eh, te mando un saludazo eh, allí donde estás, en ese lugar tan paradisíaco y tan, y, y bueno, que tantos recuerdos he eh, tenido eh, para el resto de atractores, no tendréis ni idea de que estoy hablando, pero bueno, eh, es entre él y yo. <coughs> muy bien, nada, es una pregunta muy interesante, me hubiera gustado que profundizaras un poquito más en, en en, en, en el enfoque que quieres pero vamos eh, básicamente eh, cómo elegir amigos y cómo crear círculos esta idea bueno yo eso es algo que que yo eh, he aplicado de alguna manera siempre de manera inconsciente pero nunca me había parado a analizarlo mm, hasta que un día eh, pues viendo un vídeo de, de la banana rancia pues precisamente eh, el, el autor de ese canal lo, lo, lo explicó muy, muy bien y puso el siguiente contexto, que me pareció genial y, bueno, lo voy a compartir con vosotros. Lo voy a extender un poco más, evidentemente, pero la, el concepto, la verdad es que lo vi, lo escuché de él. Fue como, vaya, y me di cuenta que yo inconscientemente también lo hacía así. Y él, bueno, no lo llama así, pero yo lo llamaría la regla del 33%, ¿no? Y, y es que mmm, nuestro día a día, nuestra, nuestra vida, bueno, no nuestro día a día, nuestra vida, eh, deberíamos de, de visualizarlo un poco como dentro de tres conjuntos, dentro de tres grupos. Eh, la mayoría de nosotros creo que pasamos demasiado tiempo en uno de ellos cuando deberíamos de, eso, equilibrarlo, de, ¿no? de, de estar el 33%, un tercio de nuestra vida, e eh, invertirlo en... Cada uno de los grupos, de manera que estén de alguna manera equilibrados, eh, si bien es cierto que bueno, que no vamos a ser exactos nunca y que. y que a veces vamos a preferir estar en un sitio que en otro, normalmente en la zona media, ¿no? Pero bueno, eh, la idea, en todo caso, eh, se entiende. Entonces, un grupo eh, el grupo en el que más tiempo pasamos y en el que más a gusto estamos suele ser eh, la zona en la que estamos rodeados de nuestros semejantes, ¿no? los típicos, bueno, tú, tus amigos, eh, no sé, tus vecinos, la gente con la que compartes el día a día, eh, no sé, tus compañeros de trabajo. Eh, bueno, básicamente aquí me refiero más a la gente con la que pasas tu tiempo de ocio, ¿no? con la que realmente quieres salir por ahí, pues esa, esa, esa gente normalmente suele ser afín, muy afín a nosotros, y es una situación en la que estamos en plan relax, es bastante pasiva y donde tenemos el foco en disfrutar, ¿no? en pasarlo bien en, en, en disfrutar de los momentos de la vida, básicamente por eso, pues no sé igual es nuestra pareja igual son nuestros amigos eh, los amigos del fútbol, en fin, eh, incluso puede que tengamos varios grupos con los cuales pues compartimos esas aficiones que, que tienen como foco, ya te digo, disfrutar, relajar no sería ese porcentaje mm, suele ser un porcentaje muy elevado el que pasamos ahí porque normalmente eh, pues igual salimos de otras actividades que, como puede ser trabajar en trabajos que no nos llenen o lo que sea y es nuestra vía de escape, nuestra forma de reconectar con nosotros mm, y bueno, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal vale yo ahora estoy contando lo que yo creo que es el equilibrio que tenemos que perseguir, y ya te digo, tampoco lo vamos a conseguir, pero desde luego si tenemos ese foco y trabajamos en esa dirección, vamos a estar más cerca, entonces, eh, claro, para sobrecompensar carencias, eh, pues solemos, o, o bueno, igual nos metemos en los videojuegos, o no sé, o en cualquier otra actividad que, que nos sirva para desconectar, pero sobre todo eh, poner el foco en disfrutar, en estar a gusto. Y eh, bueno, los videojuegos con el tema online y jugar contra otros y eso, pues eh, la verdad es que el, hemos hackeado bastante la sociabilidad, ¿no? El, el, el no sentirnos solos frente a la computadora. Ya estamos interactuando con gente y aunque estemos solos físicamente, real, y el cuerpo en realidad eso lo, 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 lo paga, lo paga a ver, no, no tiene nada de malo echarte unos vicios de vez en cuando yo también lo hago pero pero claro eh, sustituir tu ámbito social por eh, totalmente por una computadora sí que es perjudicial a, a, a medio y largo plazo porque porque necesitas el contacto humano necesitas eh, pues eso intercambiar, tu, tu cuerpo también es parte de ti no solo es un cerebro, también es un cuerpo y el cuerpo necesita contacto necesita eh, Oler, sentir, abrazar. Necesita cosas que las computadoras los por ahora no nos no lo dan. Entonces, eh, eso. Tendemos a, a buscar ahí una, una salida, una vía, una reconexión que debemos tener y, y conservar y, y disfrutar. Es, somos humanos y, y disfrutar es parte de nuestra naturaleza. Muy sana, por cierto. Pero, pero no es la única. Y cuando es para compensar carencias, eh, pues no tiene la misma eh, la misma repercusión en nosotros que si lo hacemos por el mero hecho de hacerlo, ¿vale? No para sobrecompensar. Bien, entonces, el 33% eh, deberíamos enfocarlo a esto, a rodearnos de gente de igual a igual, que nos sentimos, eso, amigos, cercanos, que, que tenemos mucha complicidad, que, que nos gustan las mismas cosas gente normalmente que eh, pero que import importante es que, que vemos de tú a tú ¿vale? igual tu amigo es más li listo que tú y saca mejores notas y es más guay pero es tu amigo y lo sientes eh, como, o sea os habláis de, de tú a tú él te respeta de tú a tú y sabe que, que él tiene cosas eh, en este caso que hace mejor que tú pero viceversa también ¿no? entonces eh, ese 33% hay que pasarlo en, en esa zona, luego tendríamos otra zona, otro 33%, y remarco eso, ¿vale? O sea, un tercio. Tienen la misma importancia en cuanto a tiempo que deberíamos de emplear aproximadamente. Pues eh, luego está eso otra, otra zona que va a ser una zona que, que, bueno, evidentemente en todas las zonas podemos aprender. Yo siempre digo que hay que caminar la vida como un alumno. Y yo, haciendo esto, que estoy delante de un micrófono, estoy aprendiendo cosas. Y aprendo, en este caso, de las preguntas que me hacéis, me analizo, encuentro, encuentro respuestas que incluso no sabía que era consciente que sabía o que no había nunca desarrollado y estoy desarrollando ahora. Y aparte, bueno, a nivel técnico de, de, de sacar un sonido aceptable y, y en fin, etcétera. no Todo esto, eh, yo en, en toda situación trato de encontrar que estoy aprendiendo porque la vida es aprendizaje absoluto. Y depende más del enfoque que tú tienes en la vida, es decir, quiero aprender, voy a aprender, a ver qué aprendo, que realmente eh, lo que hay para aprender, porque hay gente que podría aprender muchísimo y no aprende nada porque no tienes actitud, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud es, es fundamental. Pero vamos, en tu grupo de amigos de toda la vida o, o el de, con el que a jugar al fútbol, hacer algún deporte o alguna actividad, normalmente ya te digo es para desconectar y relajarte y estar a gusto pero aún así puedes estar aprendiendo cosas porque siempre hay alguien en el grupo que sabe algo más que tú y que es muy interesante y yo personalmente pues, pues esa actitud siempre, siempre la tengo pero bueno ese era un grupo el otro importante que estaba hablando ya era el, un grupo en el cual tú digamos que tienes mucho más, eh, más conocimiento de, de esa faceta ¿no? vamos a poner en este contexto donde yo tengo más conocimiento y estoy aportando a cada uno de vosotros pues lo que puedo. ¿no? Yo a esto lo llamo generosidad pasiva, porque eh, estoy ofreciendo mi conocimiento y realmente tampoco es un, un esfuerzo. Eh, sí que, evidentemente, estoy haciendo una actividad, es, es energía, pero vamos, no no me cuesta, si, si quedo cuando quedo con, con gente que con la que puedo compartir estas cosas y, a, y hablamos de esta temática como algo pues, que es importante ¿no? para ellos, para mí no supone pues eso tener que estar pensando demasiado, es como muy natural para mí, entonces lo doy de forma generosa, pasivo porque no me cuesta, es como, como algo que, que, que sale de mí. Estoy aportando sin, sin esforzarme y por supuesto, como decía, también eh, aprendo de manera pasiva. O sea, estoy mm, tranquilamente hablando por pues, igual de estos temas y siempre hay alguien que tiene alguna idea eh, pues que revolucionaria o que no, había, no la había visto de esa manera. Y digo, qué interesante, mm, me parece muy interesante y me, la, y me la adopto, me la quedo, te agradezco esta aportación porque porque bueno no la había visto de esa manera y de esa manera se pueden explicar igual mejor otras cosas con lo cual pues eso un tercio de mi, pa, de, mi de mi tiempo eh, lo voy a pasar con gente a la que le puedo ayudar fácilmente y que se va a ver beneficiada de de, de mí sin que yo necesariamente eh, tenga mucho que ganar entre comillas que bueno siempre siempre vamos a ganar siempre vamos a aprender eh, en fin eh, ra raro es que no haya algo que no te pueda aportar eh, aún cuando te toques con gente que, que digas, Buah, esta gente no, no quiero volver a aportarles porque no porque no, no están en mi, en mi misma onda porque no interpretan las cosas que les digo como quiero que las interpreten porque no, porque estos tienen una visión totalmente opuesta a lo que yo quiero transmitir y te digo que es algo bastante común en, en en esta categoría porque porque todo el mundo está centrado en seducción 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 y bueno yo mi, finalmente me he dado cuenta de que de que evidentemente la seducción eh, eh, se interpreta de bueno de una manera correcta que es de una manera eh, no, no apropiada para que todo el mundo salga beneficiado mientras que la atracción es o otro mundo eso funciona de otra manera es, es algo más orgánico más natural más que tienden a acercarse, a unirse las cosas que son afines, ¿no? mientras que eso, la seducción es un poco tratar de hackear las cosas para atraer algo que no debería atraerse, pero así de manera artificial y con triquiñuelas, pues eh, conseguir eh, engañar a esa, a esa dinámica que existe para atraer algo que no necesariamente
1: eh,
0: deberías de atraer. ...cuando lo puedes acabar atrayendo con un poco más de, de, de tiempo... ...si tú te acabas convirtiendo en ese tipo de hombre que atrae... ...no en aparentar lo que atrae no, en, en un pavo real. Pero bueno, no, no quiero entrar ahí. En cualquier caso, aún así puedes aprender... Eh, ...bueno, ha sido aportar... ...tus enseñanzas no, no han sido bien entendidas o bien aceptadas... ...porque no es el contexto... Y aún así aprendes tus cositas de, de. Pues vale, ya sé por dónde no tengo que caminar, ¿no? Pero vamos, estábamos hablando de un tercio de tu tiempo en tu zona de confort, por así decirlo. Otro tercio de tu tiempo en una zona también confortable, porque no, no sientes ninguna tensión y ninguna. Eh, no tienes nada que demostrar, ni nada que. nada, pero, eh, pero aún así estás aportando a gente que, entre, entre comillas, tiene mucho que aprender de ti, ¿no? Y luego el otro tercio de tu tiempo, que es un aprendizaje ya activo en el cual ya vamos eh, directamente a, a aprender. Es nuestra, nuestra nuestro propósito. Vamos a ser muy generosos también activamente. Es decir, eh, nos vamos a, a hacer a tratar de rodear de gente que es muy superior a nosotros en el campo que queramos. ¿no? Quiero aprender esta característica, pues me voy a rodear de, de gente que está a otro nivel con respecto a mí, que, que, que me cuesta seguir ese ritmo incluso, que wow, que yo aquí me siento como el último mono y lo voy a hacer con la mentalidad de quiero aprender lo máximo posible, quiero alcanzarles, entre comillas, no necesariamente ser mejor que ellos, ni, ni, no, no, quiero aprender de ellos y quiero estar en, es, en ese nivel y sobre todo lo voy a hacer a través de aportaciones, o sea, voy a tratar de ayudarles, de, voy a, busco prácticamente sería como hacer prácticas gratuitas ¿no? o sea, quiero ayudar a esta gente porque sé que ayudándoles voy a aprender un montón y ayudándoles, además si a mí alguien me viene y me quiere ayudar y, y me ayuda pues yo me voy a ver muy a gusto y voy a querer ayudar, enseñarle ¿no? por qué hago estas cosas mientras me ayudan evidentemente, o sea no hay forma más, más natural, orgánica y fluida de aprender que rodearte de gente que, que está en donde tú quieres llegar no necesariamente en el, en, en el top, sino por encima de ti en un nivel X, el que sea, y, y evidentemente ir con la actitud de eh, si me necesitáis para lo que sea, yo lo que sea, pedírmelo yo lo voy a hacer, quiero ayudaros, quiero estar aquí y quiero 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 que, que veáis que, que soy generoso activamente ¿no? que quiero aportar y ese quiero aportar por un lado, solo aportando, solo haciendo cosas vas a aprender, pero es que encima, como esa gente va a ver que les ayudas, les, 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 les apoyas, les das aportaciones, pues evidentemente te van a, te van a compensar con, con dándote más conocimiento, más confianza, enseñándote cosas, no, mira, espera, esto estás haciendo así, mira, hazlo así, verás como tal, y tu crecimiento será mucho mayor, entonces, durante ese tercio de tu tiempo que estás ahí vas a ser el último mono, el último renacuajo y, y estás ahí solo, única y exclusivamente para, para aprender y luego para volver a relajarte y volver a, a recuperarte porque es, esa sí que es una situación bastante, vamos a decir, no quiero utilizar la palabra estresante, pero sí que es verdad que estás fuera de tu zona de confort, que te estás exponiendo y que estás haciendo cosas que no sabes hacer y encima a un nivel alto, pero Realmente eso es muy bueno para luego volver a tu zona de confort, eh, digamos, con, con la gente con la que... con tus amigos, en ese tercio que solemos pasar mucho más tiempo de necesario, y ahí ya sí descansar, recuperar eh, y sintetizar un poco lo que has aprendido, ¿no? Que incluso puedes luego compartir en el otro grupo donde vas allí a enseñar y ayudar, pues puedes eh, transmitir lo que has aprendido previamente en esa experiencia para incluso... Eh, fosilizarlo mejor en tu mente, ¿no? para interiorizarlo mejor, para que lo asientas, sientes los conocimientos yo recuerdo, por ejemplo, cuando aprendí a bailar, a bailar salsa que yo iba, eh, me pasó un poco eso resulta que me apunté a una academia que tenía un nivel yo acababa de empezar, hacía muy poco y tenían un nivel impresionante, o sea, yo me deprimí el primer día, me deprimí y dije madre mía, socorro yo no puedo estar aquí, o sea, acabo de empezar y aquí unas pedazos de figuras y unas historias yo... Eh, me, me deprimí, o sea, ese día me lo pasé de, bastante frustrante fue y recuerdo de luego en el gimnasio con, con mi compañero pues un día eh, decirle, pues mira, me da esa academia, madre mía qué nivel tiene y empezar a enseñarle cosas que habíamos hecho allí y darme cuenta de que me iba acordando, de que iban saliendo y ese día que, ese, esos ratitos en el gimnasio, mientras descansábamos de, de, de hacer pesas, le iba enseñando figuras, luego cuando volví a clase las, eh, las, me acordaba de ellas y, y veía que había gente que no había, no había repasado durante la semana que bailaba mejor que yo pero durante la semana no había repasado y entonces tenían que volver a perder tiempo media hora ahí eh, acordándose de una clase de hora y media pues la primera media hora era de re rememorar cuando yo ya lo había hecho mis deberes durante los días con mi compañero de gimnasio y entonces claro cuando cuando llegaba allí directamente lo perfeccionaba y podía aprender más rápido y mi confianza subía mi autoestima en fin que inconscientemente, como, como ya te digo, ya son cosas que hacía, pero que no lo veo hasta que ahora lo puedo analizar con, con, con retrospectiva. ¿no? Así que bueno, ya tenemos esos tres grupos, ¿de acuerdo? Tenemos el grupo en el cual es tu grupo natural, tu grupo donde te sientes de tú a tú. El grupo donde vas a aportar, el grupo donde, ojo, en todos puedes aprender, repito pero no es, eh, realmente eh, la, la idea principal, ¿no? La idea principal del, de tu gru del grupo 1, por así decirlo, es estar eh, en tu zona de confort, lajarte y disfrutar. El grupo 2 es ayudar a, a otros que pueden aprender de ti, con lo cual estás en plan generoso y, repito, siempre se puede aprender incluso de quien tiene que aprender mucho de ti. Y luego está la parte, el, el foco 3, el grupo 3, que es, evidentemente, eminentemente aprender y, y, y ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo vas a poder aprender? pues eh, yendo con la actitud de aprender poniéndote ni niveles por encima y aportando queriendo ayudar queriendo ser activo proactivo mejor dicho de esta manera pues eh, esa gente te va a ver como no como una amenaza ni como un vampiro sino todo lo contrario como alguien que lo que quiere es aportar y por supuesto aprender yo tengo que aprender pero voy a aprender y sé que se aprende Ayudando, o sé sea, que se aprende haciendo que los demás también mejoren y consigan resultados, ¿no? Bien, esa era eh, la primera parte, ¿no? Un poco de cómo debemos de, de, de tener nuestros, nuestros círculos de amigos, ¿no? De, de cómo deberíamos un poco de, de, de movernos ¿no? en, en la vida, a nivel de relaciones personales. Bien, otra pregunta que me hacías era: ¿Cómo te conviertes en el líder de, de un grupo? Y yo ahora me apoyo en la respuesta que ya te he dado y te digo, un, como verás, eh, un poco por su propio peso eh, se, se deduce dónde vas a ser el líder y dónde no. Es decir, en, esa, en ese grupo donde estás tú enseñando y estás tú aportando lo que sea que, que tienen que aprender de ti, ya eres el líder de manera natural no hace falta que te conviertas en un líder ni que luches por el liderazgo ni que te... no tienes que demostrar nada realmente eh, ya eh, innatamente eres el líder o sea si la gente está interesada en, una, en un tema en algo en el que tú eres el puto amo pues ya está eres el líder ¿verdad que es súper sencillo? ¿qué sucede cuando estás en un grupo que son muy superiores a ti y que tú estás ahí para aprender? Pues que ahí no eres el líder. Ahí eres, entre comillas, el último mono. Y estás ahí para aprender. Entonces, eh, olvídate de de imponerte o de tratar de demostrar nada. Tú estás ahí para ayudar, para aprender. Eres el, el que pone los cafés, básicamente. Eres el machaca, ¿no? Y estás ahí para aprender y para absorber todo lo que puedas. Entonces, creo que es una tontería buscar ahí ser un líder. Ojo, eso no significa que no te montes algún proyecto, alguna cosa, te rodes de los mejores, de gente muy superior a ti y tú seas el líder. Tú los guíes. Ese es otro tema, vale. ahí hablamos de, de un proyecto en el cual tú tienes unas ideas y cojas a un grupo de, de personas y las organizas, que son mucho mejores que tú. En, cada uno en su campo las organizas para que el proyecto en sí vaya adelante. ¿no? Como ejemplo emblemático, Harrison Ford, Harrison Ford. <risa> Eh, Henry, Henry Ford <ríe> ayer vi una película de Harrison Ford y se me ha, se me ha presunto inocente se me ha, se me ha metido el flash bueno eso, Henry Ford ¿vale? o Harrison Ford que también seguro que ha hecho algo así bueno entonces eh, ese, ese es te un tema pero en tu día a día, digamos en tu vida que creo que es lo que me estás preguntando más, más enfocado a, no a proyectos sino a vida es pues eso, cuando estás eh, cuando eres el que aporta eres el líder, cuando eres el aportado eres eh, un seguidor, eres alguien que quiere crecer y que quiere que quiere saber más no si en algún momento en esa temática consigues mejorar mucho y ser muy bueno pues empezarás a ser un líder básicamente y los otros líderes igual te, te, te contemplen como tal y te traten como tal, vale pero es una cuestión de orgánica natural es una, es una cuestión de, de, de que realmente te estás convirtiendo en un líder de que eres un líder no de que actúas como un líder o haces cosas que otros no hacen para convertirte en un líder de acuerdo y luego ya en tu zona eh, de relax pues ahí eh, bueno ahí yo creo que el tema de liderazgo es más puntual es más pues eso cada uno va a tener una especie de faceta no eh, por ejemplo puede que tú seas el que mejor organiza las cosas no y el que organiza dónde vais a quedar y cuándo vais a quedar o otro será pues el que, el que siempre eh, pues llama y, y os une en fin cada uno eh, el, que, el más gracioso el más tal pues cada uno es líder entre comillas en su faceta no y no porque quiera destacar sino porque está a gusto en ese rol y pues siempre le gusta estar bromeando y haciendo tonterías y por eso es el líder por así decirlo en esa faceta ¿no? y con el que más os reís luego el que organiza todo y tal que igual es más serio y no habla tanto y tal, pero es el que dice dónde vais a estar y cómo vais a ir y cómo hacen los grupos y ese igual parece más el líder porque está más or organizativo pero bueno al fin de cuentas es solo una tarea que ningún otro le apetece hacer y a ese tío o a esa tía le gusta entonces lo hacéis ¿no? Con lo cual, eh, convertirte en un líder, si lo que hablamos de cómo te conviertes líder de un grupo, pues te vas a convertir de líder, te vas a convertir en líder de un grupo por, por tu maestría, por tu, por tu saber, por cómo gestionas ese grupo. Entonces, ya te digo, si, tú, si es tu grupo de amigos de siempre, pues igual no tiene mucho sentido convertirte en un líder. O, eh, como digo, encontrar en qué puedes ser líder, puede ser organizando, puede ser, eh, no sé, en la actividad que sea y explotar esa actividad y ahí que ellos te, te deleguen esa responsabilidad digan, pues esto que lo haga él porque siempre lo hace y lo hace muy guay y nosotros nos despreocupamos y es que te gusta hacer pues ya está siendo una forma de líder ¿no? en las tribus estaba el cazador, el chamán el, el, la, la que llevaría el grupo de recolección en fin, cada, había un grupo una, dentro de la tribu habrían eh, roles de mando que se vean líderes. Cada uno era el líder de, de, de a, a su manera, ¿no? Igual habría uno por encima de todos, no lo sé. Pero bueno, esto eh, un poco creo yo que en tu círculo de amigos, de, de disfrute, de relax, si uno de, de, de tus amigos es como el líder y manda más y tal, si yo, si estamos a gusto y me quita, si me quita mis preocupaciones y me, y me facilita la vida, que sea todo lo líder que quiera, y que yo no tengo ningún problema, ¿vale? eh, Ahora, si no es así, pues o bien decido tratar de cambiar las cosas en plan eh, aquí eh, qué tal si lo hacemos así vas a ver qué sucede y si me toca mucho huevos pues igual acabo eh, pues, me, me organizo otros grupos me busco otros grupos no lo sé ahí ya es un poco ver cómo están cómo están las cosas eh, creadas o tienes muchas opciones ¿no? entonces igual ¿Merece la pena cogerte un par de los amigos que realmente estás a gusto en ese grupo y montaros otro grupo? No sé, no lo sé, no, no quiero entrar en tantas especulaciones, pero básicamente si estáis a gusto todos, si hay uno que es el más el que ordena, el que manda, el que ejecuta, si te facilita la vida y tú estás a gusto y sabes que pues mira, vamos a ir a tal sitio porque ya lo han organizado todo y me parece guay y me apetece, pues para qué vas a decir, no, 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 no yo quiero ser el líder, tengo que organizarlo yo. Que bueno, si te apetece organizar, pues hablas con el organizador o la organizadora y tratas de, de colaborar y en fin, hacer que, que las cosas estén fluidas y estás a, estás a gusto en tu zona de relax. Esa es tu zona de, de conexión y de estar a gusto. Ya tendrás tiempo de exprimirte en, en el grupo 3, ¿no? en el grupo donde eres el último mono. Y, y bueno, y el, y el grupo 2, el grupo en el cual estás enseñando y estás aportando a la gente, pues eres un líder, entre comillas y nato, natural, la gente está ahí porque le interesa lo que tienes que aportar, con lo cual, pues eh, poco más hay que decir ahí, ¿verdad? Y luego me preguntabas cómo se construyen relaciones potenciadoras. Pues bueno, lo he estado hablando un poco todo, <ríe> con esto ya voy a cerrar. Básicamente... Eh, una relación potenciadora es aquella en la cual tienes en mente... Bueno, por un lado, quieres lo mejor para ti. Eso es fundamental. Estás haciendo las cosas para que tu vida eh, mejore y sea más fácil. Y, y cada vez las cosas que menos te tienen que costar, te cuesten menos. Y las cosas nuevas, pues aprendas a que te cuesten menos. ¿no? Y vayas eso, evolucionando. Entonces eh, eso básicamente no lo va a hacer nadie por ti, por mucho que tus padres te quieran o por mucho que tu novia te, te, te ame con locura. Eh, al final aún hay gente que trata de ayudarte y lo típico de no me ayudes más, ¿no? para ayudarme así no me ayudes más, para amigos así ¿para qué quieres enemigos? No es maldad, pero bueno, nadie sabe mejor que tú lo que tú te conviene, lo que tú quieres y si alguien lo sabe mejor que tú, entonces algo estás haciendo mal. Porque deberías de saberlo tú mejor que nadie. Y ese, esa es tu responsabilidad, no la responsabilidad de nadie más. Si hay alguien que sabe mejor lo que te conviene, pues eh, que te lo cuente, apréndelo, descúbrelo, compruébalo y, y aplícalo. ¿vale? Pero tienes que saberlo tú mejor que nadie. Si hay alguien que lo sabe mejor que tú, bueno, eh, tienes, tienes es, mi enhorabuena porque... Porque te están facilitando un trabajo que es tu responsabilidad, pero esas cosas igual no hay que delegarlas tanto. Que no, nunca están de más, ¿eh? A mí hay gente que me dice a veces cosas que digo, ¿qué razón tienes? Pero la mayoría no. La mayoría me dicen cosas que digo, me estás dando una de trabajo gratuito porque te apetece, que sé que me pondré a hacer lo que tú me dices y, y se me da todo a pique. ¿Por qué? Porque yo sé realmente lo que, lo que me conviene, ¿no? entonces eh, eso es lo principal y lo secundario y a la, a la misma altura ¿vale? realmente no está jerarquizado pero bueno lo vamos a jerarquizar por, por temas de perspectiva eh, lo segundo es que aportes a la gente que te rodea vale o sea, primero lo más importante es que tú salgas a flote que tú estés a gusto que tú disfrutes de tu vida que tú vayas en la dirección que quieres ir y por descontado haciendo que tu círculo se beneficie ahora bien que Tu círculo se beneficie no significa que tengas que ayudar a todo el mundo, ni que tenga. Bueno, por lo pronto, ayudar, cuidado, porque tendemos a pensar que ayudar es hacerle las cosas a los demás, y eso no es ayudar. A veces sí, ¿no? Si estás en una mudanza y te ayuda a mover los muebles, pues te va ayudando, ¿no? ¿no? Eso no significa que el que está haciendo la mudanza se lo te va a decurrar, no tiene nada que ver. Hablamos de cosas que, que esa persona tendría que estar haciendo por sí misma, entonces tú ahí le puedes apoyar emocionalmente, le puedes aconsejar, le puedes decir que, que le vendría bien hacer eso o aquello pero es esa persona la que lo tiene que hacer entonces tu ayuda no a veces incluso no es ni siquiera remarcarlo ser pesado y por qué no lo haces y por qué no lo haces y por qué no lo haces porque a veces esa actitud precisamente eh, causa rechazo ¿no? entonces eh, para aportar a, a, a tu círculo realmente pues eh, tienes que tenerles cariño incondicional o sea quererles de verdad por, por por el mero hecho de estar ahí y, y sin esperar realmente nada a cambio no es que, que, que te decepcionen o que no sino que bueno ellos tienen su proceso su camino van a su, van a su rollo y lo único que tú estás ahí para o sea tu interés sí que puede ser condicionado en el sentido de que vas a estar ahí a ayudarles cuando ellos estén preparados y cuando ellos acepten tu ayuda tú se la vas a ofrecer y si te la rechazan pues ya está eh, lo único que vas a hacer es ofrecerla cada vez que que, que sea, digamos, eh, propicio hacerlo, ¿no? Porque, o sea, no lo vas a hacer a cada minuto, ni siquiera, vez una, ni siquiera una vez al mes, sino cuando, cuando sea el, el momento, ¿no? Que dices, ahora yo creo que es un buen momento para volver a ofrecer mi ayuda porque puede ser que anteriormente la rechazó, pero ahora la acepte. Lo vuelves a hacer, te la vuelve a rechazar, pues no pasa nada. Ojo, rechazar la ayuda no es decirte no quiero tu ayuda es sencillamente decir que sí pero luego no hacerte caso no seguir adelante en fin las palabras son unas cosas y los hechos son otras entonces ofrecerlo es eso que la otra persona sepa que en el momento en el que decida dar el paso vas a estar ahí con ella pero que no tiene la obligación ni, ni que si no lo hace ahora pierda la oportunidad no son ultimátums en fin eso no es no es una forma de ayudar y desde luego también que la otra persona entienda que no lo vas a hacer tú por ella sino que ella va, va a tener que hacer el proceso ahora tú vas a estar ahí para guiarla para ayudarla para motivarla para potenciarla y eso le va a facilitar las cosas va a poder hacerlo quizá mmm, con más facilidad que lo pudiste hacer tú ¿no? y eso siempre es, es, es una forma de ayuda pero el proceso lo tiene que hacer esa persona entonces eh, las las relaciones potenciadoras se construyen yo creo que bajo esos dos pilares ¿no? eh, teniendo claro lo que tú quieres y yendo a por ello y, y en el proceso haciendo que tu círculo se beneficie y que se beneficie es que eh, pues eso, que ellos tengan su propio ritmo, habrán amigos que, que, que verán que, que mejoras y que vas adelante y se suban al carro y otros que, que no se quieran subir y que se queden ahí y que Digamos que desaparezcan entre comillas de tu vida, o por lo menos de la misma manera que están ahora en tu vida, que no que no estén diariamente, que de repente pasan a estar puntualmente, pero bueno, eh, es que cada uno toma sus elecciones y esas elecciones eh, nos sitúan en sitios y, y por eso yo siempre digo que tomes excelentes decisiones, ¿no? Porque porque bueno, decidas lo que decidas, eh, decidas. Tanto si decides como si no estás decidiendo y esa decisión te va a llevar a un punto u otro. Y creo que es un error tomar decisiones en base a, a si voy a ganar o perder a esta persona o a esta otra. Porque bueno, ellos tienen derecho a espabilarse y subirse al carro contigo o dormirse los laureles y quedarse ahí. Y tú tienes que tener en cuenta que conforme vayas pasando de de nivel, de escalón o conforme vayas evolucionando, pues te irás encontrando con gente afín y además, bueno, como bien acabo de decir previamente, pues es tu responsabilidad y tu labor creo yo eh, encontrar tu zona de confort, así como eh, encontrar ese, ese hueco en el que puedes aportar a los demás y eres ese líder innato y ese otro donde es el 33% restante donde te, te juntas de gente que de la cual tienes muchísimo que aprender que eres un auténtico eh, vamos a decir casi incompetente y que, y que vamos y que te puedes hacer un, un crack gracias a ellos aportándoles tu, tu ayuda ¿no? y bueno yo creo que es un proceso natural que yo he hecho muchas veces sigo haciéndolo en repetidas ocasiones y de esta manera pues eso, no te sientes por encima de nadie porque estás en todo momento viendo que hay gente que, pff, que, que tiene mucho que, que enseñarte y que eres un auténtico pues eso ignorante por otro lado eh, ves que hay gente con muchas ganas de aprender y a la cual puedes enseñar y que, y que es un auténtico honor eso, formar y, y bueno y el reconocimiento que te llevas también todas las gracias etcétera pues eso pues a quien no le motiva ¿no? Que, le, que le agradezcan eh, su trabajo y, y luego tienes pues tu zona de tranquilidad de relax donde, donde pues eso estás eh, totalmente a tus anchas eh, sin, sin necesidad de ¿no? y bueno si combinas esas tres facetas pues desde luego no se te sube la cabeza nada no, no vas por encima de nadie porque tienes curas de humildad <ríe> a, a cada día prácticamente y y sabes dónde estás, sabes cuál es tu sitio y lo valoras todo ¿no? y yo creo que teniendo esa conciencia, pues evidentemente vas a crear relaciones muy potenciadas ¿no? porque cuando te encuentres con gente que no te potencia de manera natural vas a tender a, a desligarte de, de ella ¿por qué? pues porque ya te has incluso desligado de gente que te potenciaba en su día, de amigos de toda la vida pero que habéis cambiado ahora de, bueno, tú has decidido eh, seguir un camino y ellos no y te has desligado de gente a la cual quieres con lo cual gente que no conoces nada que se mete en tu vida y que te que te que te molesta pues es muy sencillo deshacerse de, de ese tipo de gente, no te lleva ningún problema no, no te vas a juntar con gente tóxica porque pff, no, ya no ya no entra en tus planes eh, y sin embargo la gente que realmente pues eso sí que te aporta Inclu incluso en el grupo en el cual estás tú de líder enseñando siempre va a haber alguien que digas wow este, este la valía el parda este ahora no pero, pero dentro de unos años ya me gustaría no haber empezado tan joven ya me gustaría ta, 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 no esto que ves no sé medianamente por ejemplo el partido de tenis de ayer de, de Nadal que se pegó bueno se pegó no <ríe> tuvo la final no me acuerdo el nombre del tenista lástima pero muy jovencito y que bueno, que a Nadal lo puso puso entre la espada y la pared. Al final ganó Nadal muy bien, pero, pero ya lo dijo el hijo. Esta vez ha sido yo, es su primer grand Master eh, La próxima podría ser él. Y en los próximos 5 o 10 años va a estar este tío dando por culo. Y, y bueno, y probablemente llega a ser el número 1. Tenía muy, muy buena pinta y daba mucho respeto. Y, y bueno, es, es muy importante también. Esa, esa visión, ¿no? esa humildad, es decir, bueno, yo ahora estoy aquí y quizás soy el que parte la pana, pero, pero mañana será otro. Y eso es, es la de es, es la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, con una visión así, pues se construyen relaciones muy, muy, muy sanas, muy potenciadoras porque lo contrario es sentirme amenazado, porque viene el, el león joven a quitarme mi manada, ¿no? Mi harén de leonas y, y voy a hacer lo que lo que sea, ¿no? Lo voy a matar como sea, ¿no? Tengo que acabar con él y eso es, es muy limitador a todos los niveles porque porque bueno no somos animales, entonces, o sea, somos animales pero somos animales racionales y estoy seguro de que se puede seguir sacando ventajas a un o sea, a un león cuando le pegan la paliza final lo joden vivo y, y, se, y se va se la mierda pero en tu caso no, en tu caso eh, incluso igual puedes hacer, trabajar con, con ese nuevo león en cooperación, porque somos otro tipo de animal, animal colaborativo, podemos cooperar y generar sinergias y, y tu rol eh, pues cambia, pero, pero sigue estando en, eh, a un nivel aceptable y bueno, ya no solo aceptable, sino a un gran nivel y pues eh, tienes otra participación, otra forma de, de, de representar. Tu papel en la vida, en este caso cooperando con alguien joven que, que va a, a adoptar tu, el rol que tú ya no puedes asumir básicamente, y que hay que aceptar bueno, pues eh, nada me he puesto aquí un poco carca, ¿eh? <risa> pero ya uno empieza a tener una edad y ya empieza a ver el futuro y empieza a ser consciente así que nada, bueno, espero haberos aportado mmm, mi, mi mi idea personal sobre crear relaciones potenciadoras eh, es algo muy orgánico no hay que tener prisa sin prisa pero sin pausa a, a la marcha, al, al ralentí bueno a veces pisando el acelerador otras veces al ralentí y, y básicamente fluir fluir porque antes o después eh, iremos iremos encontrando ese sitio que buscamos no conforme vas creciendo y vas aprendiendo pues, pues te estás haciendo líder en nuevos eh, en nuevas carreras ¿no? en, en nuevas, eh, nuevos ámbitos y bueno, y en otros, pues o te terminas de consolidar o ya te retiras o, o lo que sea, pero la vida es un poco eso, fluir, evolucionar y adaptarse. Y aquí, aquí finalizamos el programa de hoy, un auténtico placer, nos vemos en el próximo, mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones.